0: Εκπομπή Διαδράσεις, μια διαλεκτική ματιά σε επίκαιρα και διαχρονικά κοινωνικά φαινόμενα και πολιτικά ζητήματα. Κάθε Τετάρτη στις 5 το απόγευμα
1: στο Άστρα. Με τους Νίκο Τριμικλινιώτη και Χρήστο Χατζη Φίλοι και φίλες καλησπέρα. Εκπομπή Διαδράσεις στο μικρόφωνο Χρήστος Χατζη Ο Νίκος Τριμικλινιώτης σήμερα απουσιάζει. Ε, στον ήχο Ιάντρη Δημητρίου ε, Μήνυματα μπορείτε να στείλετε Στο 22.50 με χρέωση 40 cent Το κάθε μήνυμα ε, Η εκπομπή διαδράσης Είναι διαθέσιμη και σε podcast Αν θέλετε να μας ακούτε Μπορείτε να εγγραφείτε Ακολουθώντας μα στο Spotify Ή στα Google Podcasts Ή στα Apple Podcasts Αναζητήστε μας με το όνομα διαδράσης Ή γράψτε Αστρα 928 ε, Σήμερα Το θέμα μας είναι, έχει να κάνει με τη μουσική, με τη μουσική τεχνολογία με την τεχνολογία εν και με την πολιτική τώρα θα διαρωτάστε πως συνδέονται όλα αυτά εμείς θα τα συνδέσουμε ε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε φιλοξενούμενο στο στούντιο τον δόκτορ Παύλο Αντωνιάδη ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλησπέρα Παύλο καλησπέρα Χρήστο, είναι μεγάλη μου χαρά που φιλοξενούμε
0: εδώ στο σταθμό σας
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με πιο, ε, λίγο βιο, βιογραφικά ε, θέματα που αφορούν ενα και έτσι σιγά σιγά να χτίσουμε το, τα, τα ζητήματα να θίξουμε τα ζητήματα που θέλουμε τα πολιτικά ε, Έχεις μια πολύ ε, ιδιαίτερη πορεία ε, ως επαγγελματίας, ως καλλιτέχνης, ως ακαδημαϊκός Δηλαδή ξεκίνησες ως πιάνο-περφόρμερ, ως πιανίστας και μετά σταδιακά έκανες μια μετάβαση στη μουσικολογία, σε κοινωνικοπολιτική θεωρία σε πιο στοχαστικέ προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά την τεχνολογία κριτική της τεχνολογίας και ούτω καθεξής πώς καταρχάς πώς προέκυψε αυτή η μετάβαση πώς για, για ποιο, πώς έγινε ποιο μηχανισμό τελος πάντων το
0: δεν ξέρω αν μπορούμε να την πούμε μετάβαση Γιατί ακόμα είμαι επαγγελματίας performer Δηλαδή ακόμα παίζω συναυλίες σε όλο, το χρο... σε όλο τον κόσμο ε, ε, Αυτό που συνέβη είναι μάλλον μια διαστρομάτωση, θα την έλεγα Δηλαδή ξεκίνησα να προσθέτω πράγματα ε, Και αυτό προέκυψε σε μεγάλο βαθμό Ακριβώς επειδή η ίδια μου η δραστηριότητα ως performer δεν ήταν τυπική Δηλαδή δεν ξεκίνησα από παιδάκι να παίζω μουσική Να ακολουθήσω την ε, ε, οδό ενό. Ε, Σολίστα ε, της κλασικής μουσικής Ξεκίνησα πολύ αργά να παίζω Και αυτό με έβαλε σε μια διαδικασία Να σκέφτομαι Και να αναστοχάζομαι Την ίδια μου την πρακτική Δηλαδή να σκέφτομαι πως μπορώ Να Καταφέρω συγκεκριμένα πράγματα ε, Αυτό στη συνέχεια βρήκα Ότι σχετίζεται με Ένα πεδίο το οποίο είναι Αυτή τη στιγμή αρκετά διαδεδομένο θα λέγαμε αυτό της καλλιτεχνικής έρευνας Practice Based Research ή Artistic Research όπως το συναντάμε πάρα πολύ συχνά και που φέρνει κοντά τόσο την καλλιτεχνική πρακτική όσο και τις ανθρωπιστικές σπουδέ, αλλά και τις πιο θετικές προσεγγίσεις και τις επιστήμες δηλαδή από τις οποίες τελικά προκύπτει και η τεχνολογία
1: Άρα δηλαδή έρχεται μαζί η πρακτική ή το performance ή η μουσική ερμηνεία το παίξιμο του πιάνου ας το πω πιο λαϊκά και και μαζί έρχεται και η θεωρία Ή τέλος πάντων φέρνεις και θεωρητικοποιείς το το παίξιμο δηλαδή με τη θεωρία του performance και ταυτόχρονα τι άλλο Ακριβώς, μέσα από
0: αυτή την πρακτική λοιπόν έρχεται η θεωρία όχι όμως με την τυπική έννοια της μουσικής θεωρίας όπως τη μαθαίνουμε στα οδεία ή στα πανεπιστήμια με την έννοια μόνο της μουσικής ανάλυσης ή της μουσικής ιστορίας αυτού που λέμε ιστορική και συστηματική μουσικολογία έρχεται για παράδειγμα με τη μορφή του πώς συνεισφέρει η σωματική διάσταση της εκτέλεσης στις νοητικές διαδικασίες. Και αυτό ανοίγει ένα πεδίο μεγάλων θεωρητικών και φιλοσοφικών προβληματισμών που συνοψίζονται με τον όρο στα αγγλικά embodied cognition, δηλαδή ενσώματη νόηση. Ε, και αυτό φυσικά ε, είναι, είναι αυτή τη στιγμή θεμέλιο για πάρα πάρα πολλές τεχνολογικές εφαρμογές, μεταξύ των οποίων η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, για παράδειγμα, τέτοιες θεωρίες ενημερώνουν πολλά και διαφορετικά πεδία, τα οποία τελικά έχουν μέσα άλλους κριτικούς αναστοχασμούς και άλλα προβλήματα που είναι αμυγός, θα έλεγα, πολιτικά και κοινωνικά.
1: Πάμε και στο πολιτικό σιγά-σιγά να το αναλύσουμε διότι η σχέση μουσικής η performance με το πολιτικό υποθέτω έχει διάφορα επίπεδα δεν είναι απλά το να ειδικά όταν πρόκειται για μουσική η οποία δεν συνοδεύεται με με, με λόγια ή με με στίχους που τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα να ερμηνευτεί Κάτι ως, ε, είτε στην πολιτική του διάσταση είτε ω πολιτική παρέμβαση ε, και ούτω καθεξής ε, Να σε ερωτήσω ακόμα κάτι για το στο βιογραφικό κομμάτι. Ε, για τι δεξιότητες τι οποίε χρειάστηκε. Είτε τι οποίε ανέπτυξες τέλο πάντων, ή απέχτησε. Ε, μέσα από αυτά τα χρόνια. Ανέφερε ρομποτική, ανέφερε διάφορε άλλε ε, διαστάσει. Ε, Αυτά όλα έγιναν στο εξωτερικό, διότι ήσουν εξωτερικό πολλά χρόνια και τώρα επιστρέφεις Ελλάδα.
0: Ναι, ακριβώς. Όλη αυτή, ας πούμε, διεπιστημονική συγκρότηση χρειάστηκε μια πορεία που ήταν πολύ τεθλασμένη, πολύ νομαδική και φυσικά μακριά από την Ελλάδα. Δυστυχώς η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ένα Τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την μουσική εκπαίδευση. Το είδαμε πολύ πρόσφατα να έρχεται σε πρώτο πλάνο με ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο εξίσωσε στην ουσία τις καλλιτεχνικές σπουδέ στην Ελλάδα, τις μη πανεπιστημιακές καλλιτεχνικές σπουδέ με απολυτήρια λυκείου. και αφορούσε φυσικά όχι μόνο τη μουσική αλλά όλε τι καλλιτεχνικέ σπουδέ, θέατρο, χορό κτλ. Αυτή λοιπόν η συνθήκη της έλλειψης στην ουσία κάποιου δρόμου ο οποίο θα μπορούσε να με οδηγήσει εκείνη την εποχή μιλάμε τώρα για πριν από 20 χρόνια θα ήταν ο δρόμος για παράδειγμα της ύπαρξης μιας ε, ακαδημίας μουσικής η οποία δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα αυτού υπήρχε ε, υπήρχαν τα τμήματα τότε τα οποία ξεκινούσαν στην ουσία τα τμήματα μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών οπότε ως ε, νέος άνθρωπος που είχα και μια ανησυχία για το κατά πόσον αυτή η πορεία θα μπορούσε να αποτελεί και πηγή βιοπορισμού Αποφάσισα παράλληλα με την καλλιτεχνική σπουδή του οδείου να κάνω και την σπουδή της μουσικολογίας Ήδη λοιπόν από τα χρόνια της Ελλάδας υπήρχε αυτό το πώς να το πούμε ε, Αυτή η διχοτόμηση και, και αυτό το πρόβλημα Και φυσικά Στη συνέχεια βρέθηκα σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα από τη Βασιλική Ακαδημία της Χάγης, στην Ολλανδία μέχρι το University of California San Diego, στην Αμερική και στη συνέχεια μοίρασα το χρόνο μου μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας από το 2010 και μετά. Στο Βερολίνο ήμουν ω ελεύθερος επαγγελματίας όπου έπαιζα με διάφορα συγκροτήματα σύγχρονη μουσική στη Γαλλία Ήμουν περισσότερο στο ερευνητικό κομμάτι, συνεργάστηκα με το IRCAM στο Παρίσι, το Ιρκάμ είναι ίσως το πιο όνομαστό κέντρο μουσικής τεχνολογίας διεθνώς, αποτελεί μέρος του κέντρου Πομπιντού που είναι πάρα πολύ γνωστό για τη σύγχρονη τέχνη, φαντάζομαι και σε ένα ευρύτερο κοινό Δούλεψα όμως πολύ και στο Πανεπιστήμιο Παρίσι 8 με τον Έλληνα μουσικολόγο, ελληνικής καταγωγής μουσικολόγο Μάκη Σολομό. Δούλεψα στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου κατόπιν ως ερευνητής και... ε, οι, οι ερευνητικέ μου κατευθύνσεις, ακριβώς δηλαδή το γεγονός ότι ξεκίνησα από την performance μετά όμως πήγα στις μελέτες για το σώμα και την ενσώματη νόηση μετά κατέληξα στα διαδραστικά συστήματα και τώρα αυτή τη στιγμή ε, δουλεύω σε έναν συγκερασμό όλων αυτών των θεμάτων δεν μπορούσαν να καλυφθούν θα λέγαμε σε έναν και τον αυτό χώρο πάντα ήτανε το, το νήμα το οποίο με, με οδηγούσε ήταν αυτά τα ενδιαφέροντα και, και αυτές οι αναζητήσεις. Οπότε αυτή η πορεία που φαίνεται πολύ τεθλασμένη και νομαδική <Συσχελίες> για μένα έχει απόλυτη συνέπεια και, και
1: συνοχή. Να, μήπως να δώσουμε ένα παράδειγμα επειδή ανέφερες δια, διαδραστικά συστήματα. <Συσχελίες> ναι, <Συσχελίες> είναι και με τον τίτλο. Σε πορεύτερη εκπομπή. Ναι, Αν έδινες ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο ακροατής ακροάτρια τι εννοούμε διαδραστικό σύστημα σε σχέση με τη μουσική Ναι, είναι πολύ απλό
0: Όταν έχουμε ένα σύστημα το οποίο αναπαράγει μουσική είτε αυτό μπορεί να ήταν παλιότερα το CD player είτε είναι τώρα μία υπηρεσία streaming για παράδειγμα πατάμε ένα κουμπί και αυτό αρχίζει αυτόματα να μας δίνει μια ροή μουσικής στην περίπτωση του διαδραστικού συστήματος μπορεί να έχουμε έναν συνεχή έλεγχο αυτού που κάνει η τεχνολογία μέσα από δικές μας εντολές οι οποίες για παράδειγμα μπορεί να παίρνουν τη μορφή χειρονομιών, κινήσεων των χεριών με τις οποίες μπορούμε να ελέγχουμε διάφορα χαρακτηριστικά της μουσικής. Μπορείτε να φανταστείτε για παράδειγμα, αυτό είναι πιο γνωστό στο χώρο του, των βίντεο παιχνιδιών του gaming είχαμε τις κονσόλες Nintendo είχαμε το Kinect το οποίο πιάνει τις κινήσεις μας και μπορούμε να παίζουμε ένα βίντεο παιχνίδι χρησιμοποιώντας ολόκληρο το σώμα μας χρησιμοποιώντας τα χέρια μας ε, αντίστοιχες τεχνολογίες έχουν μπει στο χώρο της μουσικής και δηλώνουν μια μετάβαση σε ένα σύμπαν στην ουσία όπου η τεχνολογία μπορεί και αντιλαμβάνεται, ε, 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 αισθάνεται θα λέγαμε, της ε, 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 εντολές που παίρνει από το χρήστη, τις καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται ο χρήστης ή η η χρηστη και ανταποκρίνεται σε αυτό άρα διάδραση είναι ακριβώ αυτή η διπλή σχέση
1: όπου όλα αλλάζουν και από τις δύο πλευρές άρα (σχελίδι) αλλάζει τρόποντινά και το το music performance το ναι ή ή θα έλεγες είναι το ίδιο με το να παίζεις πιάνο για παράδειγμα εδώ πέρα
0: υπάρχουν πολλές επιλογές στην ουσία δηλαδή Υπάρχουν διάφορες φιλοσοφίες στο σχεδιασμό ενός διαδραστικού συστήματος οι οποίες προέρχονται και αναπτύσσονται στο χώρο που είναι γνωστός ως «human computer interaction», ως διάδραση ανθρώπου-μηχανής. Ένα κομμάτι του οποίου είναι οι εφαρμογές στη μουσική. Είναι πολύ ενδιαφέρον εδώ να πούμε ότι η μουσική αυτή καθ' αυτή έχει επηρεάσει πάρα πολύ ε, συστήματα διαδραστικά τα οποία χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, ε, φανταστείτε, ένα άλλο διαδραστικό σύστημα, το οποίο θα είναι ίσως ακόμα πιο εύκολο να καταλάβουν οι ακροάτριες και οι ακροατές, είναι το γραφικό περιβάλλον των Windows, έτσι, mm-hmm. όπου έχουμε έναν κέρσορα, έχουμε ένα ποντίκι, ε, χρησιμοποιούμε έναν κέρσορα με τον οποίο πληγούμαστε σε μία οθόνη, ανοίγουμε παράθυρα... Είναι αυτό με το οποίο έχουμε στην ουσία μεγαλώσει όλοι που είμαστε πάνω κάτω στη γενιά των 40 χρονών. Αυτό δημιουργήθηκε στην δεκαετία του 80, το 1984 συγκεκριμένα. Αυτό το σύστημα διάδρασε και αντικατέστησε τον προγραμματισμό, έτσι, το να γράφει κανεί δηλαδή γραμμές κώδικα για να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή. Κάποιο μπορούσε πλέον να επικοινωνεί με τον υπολογιστή μέσα από αυτό το περιβάλλον πλοήγησης, πάνω σε μια επιφάνεια που σηματοδοτεί έναν ιδεατό χώρο στην ουσία. Άρα αυτές οι ιδέες, οι οποίες γίνανε τόσο αυτονόητες πλέον για εμάς, ξεκινήσανε μέσα από πειράματα μουσικής. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή ιστορικά αρχεία και συνεντεύξεις με τους πρώτους προγραμματιστές της Microsoft που λένε ότι χρησιμοποιούσαμε τους μουσικούς σαν πειραματόζωα στην ουσία <laughs> γιατί οι μουσικοί ήταν άνθρωποι με χαμηλό στάτους που οι οποίοι μπορούσαν να κάθονται να ασχολούνται με ένα καινούριο σύστημα που εμείς φτιάχναμε για πάρα πολλές ώρες χωρίς να μας ζητάνε ούτε υπερορίες ούτε τίποτα Ταυτόχρονα ήταν δεξιοτέχνε. Ταυτόχρονα είχαν δεξιότητες Ζηλευτέ, φοβερές, που δεν έχουν άλλες κατηγορίες ας το πούμε έτσι ανθρώπων με δεξιότητες και μπήκανε στην υπηρεσία μιας αυτού που λένε democratization, δημοκρατικοποίησης αυτών των διαδραστικών συστημάτων. Άρα είναι κάπως ανθυδρομί. Η σχέση mm-hmm. θα λέγαμε μεταξύ μουσικής και διαδραστικών
1: συστημάτων. Mm-hmm. Και πολύ ωραία το έθεσες και το, ε, εκδημοκρα... την πολιτική διάσταση, τέλος ναι. δηλαδή, πάντων μία yeah. πολιτική διάσταση ή μία κατεύθυνση. Το ζήτημα της εκδημοκρατικοποίησης και πώς ε, η, η διάδραση, ε, συγκεκριμένα είδη διάδρασης ε, είναι πιο δημοκρατικά από άλλα. Ε, είναι εξαιρετικά αμεσότητα, ε, της αφή. Ε, ε... εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλά
0: ζήτηματα και όσον αφορά τους μουσικούς συγκεκριμένα και όσον αφορά γενικότερα α, το ζήτημα αυτών των τεχνολογιών, όσον αφορά τους μουσικούς για παράδειγμα έχει μεγάλη σημασία να δούμε αν μιλάμε για μουσικούς που προέρχονται από την παράδοση αυτού που λέμε λόγια δυτική μουσική, έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ε, από ένα σημείο και μετά άρχισαν να επικοινωνούν μέσω της μουσικής σημειογραφίας και να υπηρετούν μουσικές που γράφονται και να απευθύνονται αντιστοίχως σε μια μορφωμένη τάξη, να το πούμε έτσι mm-hmm. πολύ απλά, ή αν μιλάμε για μουσικές, άλλες μουσικές, οι οποίες οι δεν, ο... δεν γράφονται Οι οποίες δεν γράφονται, μη λόγιε, Οι οποίες μεταδίδονται είτε μέσω προφορικής παράδοσης mm-hmm. ε, Οι οποίες είναι πιο συμμετοχικές Έχουν άλλους κοινωνικούς ρόλους ε, Και βέβαια αυτές οι διακρίσεις πλέον έχουν καταρρεύσει έτσι? Ε, Και από τα μέσα γιατί ξέρουμε ότι και η δυτική μουσική Στο μεγαλύτερο κομμάτι τη της υπήρξε βαθιά συμμετοχική δεν γράφονταν όλα έτσι mm-hmm. και όλα αυτά άλλαξαν πολύ πολύ πρόσφατα και για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και αποτέλεσαν ένα είδο διαστροφής και απ' την άλλη και οι άλλε μουσικές οι συμμετοχικέ μη γραφόμενε σήμερα γράφονται, καταγράφονται μέσα από τι τεχνολογίες προφανώς ανακατεύονται μεταξύ τους έτσι δεν τυχαίο ότι η jazz για παράδειγμα ήταν ένα καταπληκτικό υβρίδιο μεταξύ των ας το πούμε έτσι αφρικανικών και κρεολικών παραδόσεων και των λόγιων παραδόσεων που βρήκαν οι μετανάστες. Άρα ένα ένα πολιτικό ζήτημα του πως η μουσική χρησιμοποιείται σαν μοντέλο έχει να κάνει με το ποια μουσική, με το ποιές μουσικές, με το ποιε είναι διατυλίξεις. Από τη μουσική διαδικασία Η μουσική είναι μία διαδικασία Δεν είναι κάτι το οποίο Είναι αυτονόητα ένα προϊόν Το οποίο μπορεί να πακεταριστεί Αυτές οι μουσικές λοιπόν Αλλάζουν πάρα πολύ Και τον τρόπο με τον οποίο θα διαδράσει Αλλιώς θα Αντιμετωπίσουμε ένα σύστημα Το οποίο βασίζεται σε ένα ήδη γραμμένο πρόγραμμα Σε μία ήδη γραμμένη παρτιτούρα Ας το πούμε mm-hmm. Και αλλιώς ένα σύστημα Το οποίο καλείται να αυτοσχεδιάσει Καλείται δηλαδή να σε ακούσει και στη συνέχεια να δώσει κάτι με βάση αυτό το οποίο εσύ ε, έχεις ήδη παίξει.
1: Ωραία. Ε, μπορούμε να, σε, λίγο πιο μετά να μιλήσουμε και για τεχνητή νοημοσύνη και να δούμε και από μια κριτική σκοπιά την τεχνολογία. Mm-hmm. Ε, αλλά πριν πάμε σε αυτό... Ε, ήθελα να θίξω κάτι άλλο ότι ε, ασχολήσε με τον ξενάκη. Mm-hmm. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία από τις εξειδικεύσεις του Ξενάκης Η μουσική του Ξενάκη ε, Βέβαια μπορούμε να το πούμε γιατί μπορούμε έχω πούμε. φάει τα νιάτα μου για να
0: <laughs> <laughs> μαθαίνω τον Ξενάκη ε, Ξεκινάει αυτή η σχέση έτσι πολύ, πολύ νωρίς Εδώ και 15 χρόνια θα έλεγα Που αρχίζω να, να μαθαίνω τα έργα του σαν πιανίστας Και στη συνέχεια να τα αναλύω Και στη συνέχεια αυτό που έμαθα ως πιανίστας να το αναλύω με τεχνολογικά μέσα. Να αρχίζω να φοράω δηλαδή αισθητήρε, να αρχίζω να συνεργάζομαι με άλλους καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν εικονική πραγματικότητα και να φτιάχνουμε έτσι κάτι το οποίο προσπαθεί να πάει το έργο του Ξενάκη παραπέρα αυτή τη στιγμή το 2022 ήταν το έτος ξενάκι έτος ξενάκι διότι γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από τη γέννησή του και εκεί υπήρξε μια σειρά από εκδηλώσει τόσο καλλιτεχνικές όσο και ακαδημαϊκές συνέδρια σε όλο τον κόσμο αλλά κυρίως στη Γαλλία που ήταν η χώρα η οποία τον ανέδειξε, τον έκανε στην ουσία αυτών που μπόρεσε να, να γίνει αλλά και την Ελλάδα την οποία πάντα κράτησε πολύ ζωντανή μέσα στην τόσο την προσωπική όσο και τη δημιουργική δουλειά του. Και ναι, έτσι αποτέλεσε θα λέγαμε το επιστέγασμα της δουλειάς πολλών ανθρώπων γύρω από το έργο του και έδωσε ένα έναυσμα για να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε μαζί του και μετά το 2022. Η μουσική του ξενάκη είναι πάρα πολύ επίκαιρη σήμερα διότι Ακριβώς αποτελεί ένα μοντέλο για το πως τέχνες, επιστήμες, τεχνολογία μπορούν να συμπορεύονται, να αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία που πλάθουν, θα λέγαμε, η μία την άλλη. Ε, φτιάχνει μια μουσική, η οποία είναι πάρα πολύ προσιτή, παραδόξως για το κοινό. Έχει τύχει να παίξω ξενάκι για «Γιδοβοσκού στην Τινησία», για ανθρώπους χωρίς καμία μουσική παιδεία στην Ιαπωνία για παράδειγμα φοιτητές τμήματων πανεπιστημιακών που δεν είχαν καμία σχέση με τη μουσική και φυσικά και πιο συνήθιοι κοινά της κλασικής μουσικής και πάντα αυτό που συμβαίνει με τον Ξενάκη είναι ότι έχει μία, έτσι, έναν πολύ άμεσο τρόπο να αρπάζει τους ακροατές του, να συναρπάζει τους ακροατές του με την ένταση, την ταχύτητα το πάθος τον παλμό ταυτόχρονα όμως έχει από κάτω πολύ εξαιρετικά εκλεπτισμένες ιδέες τόσο όσον αφορά την επιστήμη τα μαθηματικά για παράδειγμα βασίζεται σε θεωρίες πιθανότητων, βασίζεται σε ένα σωρό πολύ δύσκολα να εξηγηθούν πράγματα τα οποία όμως τα σωματοποιεί και τα κάνει προσιτά και αισθητά με κάποιο τρόπο σε ε, ένα ευρύτερο κοινό. Και αυτό mm-hmm. είναι σπουδαίο.
1: Μήπω να, να ακούσουμε λίγο ξενάκι, μια και κάθε εξαιρετική να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Παύλο, τι ακούσαμε μόλις αποσπασματικά βέβαια Εδώ ήταν μια εκτέλεση της Ευριάλης
0: του Ιάννη Ξενάκη Είναι ένα έργο για σόλο πιάνο Από το 1980 Ευριάλη σημαίνει κυριολεκτικά θάλασσα πλατιά Ήταν μια από τις τρεις γοργόνες Από τις οποίες πιο πολύ ξέρουμε τη Μέδουσα για παράδειγμα Η άλλη ήταν Ισθενό και εδώ ο ξενάκη έχει στην ουσία φτιάξει ένα από τα πιο δύσκολα έργα για πιάνο που υπάρχουν κάποτε θεωρούνταν άπεχτο αυτό το έργο όπου όλο το υλικό προσομοιάζει στα μαλλιά της μέδουσας θα λέγαμε έτσι το περιγράφει έχει δηλαδή μελωδικές γραμμές οι οποίες απλώνονται και ξεχυλίζουν στο χώρο και δημιουργούν ένα τρομακτικό κομμάτι για πιάνο. Η εκτέλεση αυτή όπου παίζω εγώ είναι από μια συναυλία που δόθηκε το 2021 στο Παρίσι στο Πανεπιστήμιο Παρίσι 8 και φοράω, αν δείτε το βίντεο
1: είναι ένα μέσα στο YouTube που υπάρχει μια οπτικοποίηση δίπλα σου ένα πανό πίσω που... Υπάρχει, φοράω, φοράω μια στολή
0: με αισθητήρες η οποία δημιουργεί το σκελετό μου την ώρα που παίζω και όλα αυτά οπτικοποιούνται με έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης από το συνεργάτη μου τον Ζαν Φρανσουάζ ε, με διάφορα λέιτζερ και φώτα τα οποία ελέγχονται απευθείας από την κίνησή μου και ανταποκρίνονται στη μουσική
1: Λοιπόν, ε, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον φίλο μα Παύλο Αντωνιάδη στη συζήτηση Άστρα 92.8 και
0: διαδικτυακά Παίζει δυνατά
1: Εκπομπή διαδράσης φίλοι και φίλες Επιστρέφουμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα Εδώ με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αννίνων Παύλο Αντωνιάδη Συζητάμε για τη σχέση μουσικής και τεχνολογίας και πολιτική. πριν το διάλειμμα ακούσαμε ξενάκι σε εκτέλεση του Παύλου Αντωνιάδη είμαστε πλέον σε τομέα που είναι βαθιάς συνέργειας αν μπορώ να το πω έτσι μουσικής και τεχνολογίας και δεν ξέρω αν μπορούν να διαχωριστούν αυτά τα δύο πλέον σε αυτό το εδώ που φτάσαμε σε αυτά που συζητάμε και παίξαμε βλέπουμε πως η νέα τεχνολογία επηρεάζει και επηρεάζεται από τη μουσική θα έλεγες Παύλο ότι οι νέες τεχνολογίες σηματοδοτούν κάποιου είδους πρόοδο και αν, αν ναι Τι σημαίνει αυτό για τη μουσική, ότι υπάρχει κάποια πρόοδος στη μουσική? Είναι
0: μια δύσκολη ερώτηση, γιατί κανείς πρέπει να ορίσει τι είναι πρόοδος, τι είναι τεχνολογία. Η ίδια η μουσική, θα έλεγα, έτσι για να να αρχίσω να απαντάω κάπως αιρετικά, η ίδια η μουσική είναι μια ψυχοτεχνολογία, θα την έλεγα. Δηλαδή, ήδη από την αρχαία ελληνική παράδοση, Ξέρουμε ότι η μουσική έχει ένα ρόλο στη διαμόρφωση, στη διάπλαση των ηθών και των ψυχικών καταστάσεων Αργότερα στο γερμανικό ρομαντισμό μαθαίνουμε ότι η μουσική είναι η τέχνη των συναισθημάτων Είναι κατά κάποιο τρόπο μια... δεν θέλω να πω χειραγώγηση Αλλά μπορεί να είναι και αυτό έτσι; Μπορεί να είναι πραγματικά μια
1: χειραγώγηση Μια manipulation Όπως τον... και η ρητορική Ο λόγος κάποιες φορές χρησιμοποιείται, έτσι ώστε να Ερεθίσει κάποιες διαθέσεις Συναισθήματα Βέβαια. Και να πυροδοτήσει κάποιες σκέψεις Να κινητοποιήσει πολιτικά και Άρα Με αυτή την έννοια είναι κάποιο είδου Τεχνική τεκνικ, ε, Είναι τέχνη Είναι τεχνολογία Ακριβώς και τεχνολογία βέβαια
0: περιλαμβάνει και τον δεύτερο όρο του λόγου που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο αυτό το οποίο κάνει κάτι γιατί σήμερα έχουμε συνηθίσει να δίνουμε στην τεχνολογία έναν υποβαθμισμένο ρόλο αυτόν στην ουσία του πράγματος το οποίο διαχωρίζεται από τη βαθιά επιστήμη και τη θεωρία το τεχνολογικό είναι απλά το gadget είναι απλά ένα εξάρτημα το οποίο είναι πολύ πρακτικό και χρησιμοποιεί κάτι όμως στην πραγματική της θα έλεγα μορφή η τεχνολογία περιλαμβάνει τις αναπαραστάσεις αυτού του κόσμου δηλαδή η τεχνολογία οργανώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο πριν να μπορέσουμε να τον αλλάξουμε και έτσι είναι Κατεξοχήν πολιτική. Όμως για να επιστρέψω σε αυτό που ρώτησε για, για τη μουσική και, και την πρόοδο, ε, θα έλεγα ότι ναι, προφανώς η πρόοδος είναι ε, αλληλένδετη με τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μουσική. Ε, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να γίνω τεχνοντετερμινιστής δηλαδή να υποθέσω ότι τα τεχνικά μέσα από μόνα τους μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές τα τεχνικά μέσα είναι γεννήματα πολιτικών και κοινωνικών συνθήκων και κατά κάποιο τρόπο τις ανατροφοδοτούν και με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε και να κριτικάρουμε αυτές τις συνθήκες μέσα από τις τεχνολογικές τους εκδηλώσεις ένα ωραίο παράδειγμα ίσως είναι ε, ο Ξενάκης πάλι για να, για να πιάσουμε από αυτό στο οποίο σταματήσαμε με τη μουσική δηλαδή πως ε, οι θεωρίες του Ξενάκη και οι πραγματοποιήσεις που έκανε στο χώρο της λόγιας δυτική μουσικής γίνανε αργότερα κτήμα όλων μέσα από την ηλεκτρονική χορευτική μουσική, την τέκνο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ξενάκης είναι ένα απόλυτο είδωλο για τους περισσότερους δημιουργούς σε αυτό το χώρο σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι απαραίτητο η πολιτικοκοινωνική συνθήκη που γέννησε τον Ξενάκη να παραμείνει στατική, οι άνθρωποι παίρνουν τις τεχνολογίες τους και τις μεταφυτεύουν, θα λέγαμε, σε τελείω καινούριε συνθήκες συνθήκε παράγοντα ε, τελείω διαφορετικά αποτελέσματα. Άρα, αυτό δεν ξέρω αν είναι πρόοδο για να, για να φτάσω τελικά στην πρόοδο. Αυτό δεν ξέρω αν είναι πρόοδο. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή μονοσήμαντα ότι η τέκνο αποτελεί πρόοδο σε σχέση με τον Ξενάκη δεν πιστεύω ότι υπάρχει μία γραμμή πρόοδου υπάρχει κυρίως αυτό που ο Ξενάκης λέει ο Ξενάκης γράφει πολύ συχνά με βάση κάποιες δενδροδομές Μία γραμμή η οποία ανοίγει σε πολλά κλαδάκια και το κάθε κλαδάκι σε άλλα κλαδάκια και περαιτέρω. Αυτό νομίζω συμβαίνει και με την πρόοδο. Έχουμε δηλαδή πολλέ γραμμέ οι οποίε ξαφνικά διακλαδίζονται και δημιουργείται μία δομή σαν δέντρο και ένα τελείω καινούρι... καινούριο χώρο πραγμάτων. Αλλά όχι μία μονοσήματη γραμμή πρόοδου.
1: Mm-hmm. Θα υπήρχαν όμω ελοχεύουν κάποιοι κίνδυνοι από όλη αυτή τη διαδικασία είτε σε θεωρητικό επίπεδο είτε ενός τον τρόπο που αντιραμβανόμαστε το ποια η θέση του ανθρώπου ή ποια είναι η ποια η σχεση του ανθρώπου με την τεχνολογία ή τη μουσική ε, Προφανώς
0: εντάξει δεν θέλω να αναπαράξω το γνωστό κλισέ που λέμε ότι η τεχνολογία είναι αναλόγως στη χρήση της και ευκαιρία αλλά και επικίνδυνη δυνητικά ε, ένα, ένα καλό παράδειγμα ίσως των τεχνολογιών οι οποίες α, μ, έχουν αυτή τη διπλή φύση θα, ήτανε θα ήταν ο τρόπος με τον οποίο σήμερα αναπαράγουμε τη μουσική και τη διανέμουμε που είναι το streaming, οι μουσικές ροή ε, και αυτό που θα πω φάνηκε πάρα πολύ με την πανδημία έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι η μουσική βιομηχανία στην ουσία έχει διασωθεί από το streaming το streaming όμως έχει κάνει τα εισοδήματα των μουσικών να καταρρεύσουν. Οι μουσικοί γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευση από τις πλατφόρμες streaming ε, και σαν αποτέλεσμα βασίζονται όλο και περισσότερο στις συναυλίες. Τη στιγμή της πανδημίας όμως οι συναυλίες κατέρευσαν και έτσι πάρα πολλοί μουσικοί βρέθηκαν εκτός δουλειάς. Βλέπουμε λοιπόν πως μια... πως μία πρόοδος στην ψηφιακή ροή δεδομένων σε αυτές τις πλατφόρμες streaming μπορεί να σηματοδοτεί σχεδόν την καταστροφή ενός κλάδου με αφορμή έναν εξωγενή παράγοντα όπως ήταν η πανδημία
1: Υπήρξε ωραία όλο αυτό όμως για να το γυρίσουμε και λίγο στο πολιτικό Υπήρξε μια διαδικασία ε, υποτίμηση της εργασίας των επαγγελματιών μουσικών, mm-hmm, mm-hmm. Ε, δηλαδή δεν ήταν απλά ο εξωγενής παράγοντας, mm-hmm. ε, όπου ε, με την απαγόρευση των συναθρήσεων και των συναυλιών βρέθηκαν ξαφνικά εκτεθειμένοι ή αφημένοι εντελώς παρατημένοι οι επαγγελματίες μουσική όλη αυτή η διαδικασία είχε πολιτική πολιτική πορεία πως κατέληξαν εκεί δηλαδή το ότι ήταν εντελώς απροστάτευτα αυτά τα επαγγέλματα έπαιξε μεγάλο ρόλο, δεν είναι μόνο η τεχνολογία ή το streaming Οπότε, ίσως είναι καλή ε, στιγμή να μιλήσουμε λίγο για αυτό, για το, το πώς έχει υποτιμηθεί ε, η, το επάγγελμα των ε, μουσικών και όχι μόνο των μουσικών ε, μέσα στη, ε, στις σύγχρονες μορφές καπιταλισμού. Ε, στην Κύπρο, για παράδειγμα, υπάρχει μεγάλη συζήτηση ε, ακριβώς για αυτό το θέμα, τη μέσα στην πανδημία οι επαγγελματίες ε, καλλιτέχνες δεν... Ε, δεν, αναγνωρίστηκαν, ε, δεν, δεν αναγνωρίζεται καν το στάτους τους το επαγγελματικό με αποτέλεσμα να μην μπορούσαν καν να λάβουν ε, βοήθημα ή επίδομα από την κυβέρνηση δεν ξέρω ποια είναι η επιδομα απο την κυβερνηση δεν ξερω ποια ειναι κατασταση στην Ελλάδα αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο ε, πάντως υπάρχει μια συστηματική υποτίμηση των τεχνών ε, και αυτό φαίνεται και στα πανεπιστήμια και υπάρχει επίσης σε συνάφεια με αυτό και μια συστηματική επίθεση στα πανεπιστήμια δεν ξέρω πως θα το σχολίαζες αυτό αν βλέπεις κάποια σύνδεση
0: Ναι περιγράφει μια κατάσταση η οποία είναι διαχρονική και στην ουσία συσσωρεύει προβλήματα τα οποία έτσι οξύνονται Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει λύση Αυτό το οποίο ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η μουσική είναι μία από τις βιομηχανίες με το μεγαλύτερο τζίρο στον κόσμο, δηλαδή τζίρο μεγαλύτερο ίσως ε, και από τη βιομηχανία όπλο. Δεν έχω δει τα στατιστικά, αλλά υπήρχε κάποια στιγμή που ήταν μεγαλύτερος ο τζίρος της μουσικής βιομηχανίας από το τζίρο της βιομηχανίας όπλων, αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Και ε, πρόκειται για, κατά κάποιο τρόπο, το έργο, το, το, αυτό που παράγει ο μουσικός και η σχέση που δημιουργεί ένας μουσικός με το αντικείμενό του θα έλεγα έχει μια υπεραξία η οποία δεν μπορεί πολύ εύκολα να να αποτιμηθεί με τους σύγχρονους ούτε καν με τους όρους εργασιακού δικαίου που περιγράφεις και με τις αδικίες τις οποίες επισήμανες για παράδειγμα σε σχέση με την πανδημία Υπήρξε κάποια στιγμή πριν από την τεχνητή νοημοσύνη το τελευταίο κύμα που έχουμε δει έτσι με την τεχνητή νοημοσύνη να είναι στα μιμιέψιλων λόγω των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και συγκεκριμένα του chat GPT όπου λέγαμε ότι η μουσική και άλλες τέχνες τελικά θα είναι το μέλλον διότι ε, περιμέναμε ότι οι τεχνιτές νοημοσύνες που θα έρχονταν δεν θα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν δημιουργικές δράσεις βέβαια διαψευστήκαμε κατά κάποιο τρόπο με αυτό το chat GPT και αυτό ε, βάζει ακόμα ένα καρφί στο φέρετρο που περιγράφεις για, για τους καλλιτέχνες και τι καλλιτέχνε, οι οποίοι θα αντικατασταθούν ε, σε μεγάλο βαθμό από ό,τι φαίνεται ε, πολύ πιο γρήγορα ή θα βρεθούν σε ανταγωνισμό πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φαινόταν. Ε, αυτό όμως θέτει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα σε σχέση με το τι είναι τελικά αυτό που παράγουν οι μουσικοί. Για mm-hmm. είναι, παράδειγμα, είναι αυτό που παράγουν οι μουσικοί μια μ, ροή έτσι Είναι αυτό που παράγουν. Ε, ε, μια, ένα προϊόν που έχει καθαρά κοινωνικό ρόλο δηλαδή μια μουσική που θα τη για το πάρτι σου ή για το γάμο σου ή για ε, τι, είναι αυτό, τι είναι αυτό το προϊόν και εκεί πέρα νομίζω είναι που υπησέρχεται το πολιτικό διότι η μουσική μπορεί να έχει και το χαρακτήρα της δημιουργίας ενός χώρου και ενός χρόνου ο οποίος έχει ιερή καταγωγή, βγαίνει ξεκάθαρα από τις τελετουργίες και τη θρησκεία και είναι ένας χώρος ασύλου στην ουσία, ένας χώρος όπου μπορούμε να πάμε να κρυφτούμε από όλα αυτά τα οποία μας καταδυναστεύουν. Είναι μια παρηγοριά, εκεί αποκτάει δηλαδή η τέχνη τον, έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο δεν λέω ότι είναι ο μοναδικό ρόλο της τέχνης δεν θέλω mm-hmm. να πάω εκεί αλλά πιστεύω ότι αυτός ο ρόλος της τέχνης θα πρέπει να διατηρηθεί και αυτός είναι ένας ρόλος ο οποίος προποθέτει την ενεργή συμμετοχή του υποκειμένου δηλαδή του ακροατή και της ακροάτριας στην περίπτωση της μουσικής δεν είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να καταναλώσει ο ακροατής και η ακροάτρια ανάλογα με την κοινωνική στιγμή, ας το πούμε έτσι είναι είναι σαν να βάζει τη μουσική απέναντι, εν είδη υποκειμένου και να συνδιαλέγεται μαζί της και να φτιάχνει μια μοναδική ιδιαίτερη σχέση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί ακριβώς γιατί χρειάζεται την συμμετοχή του
1: υποκειμένου του Ενεργού ανθρώπου που δεν είναι καταναλωτή. Θα σε ρωτήσω, επειδή φτάνουμε σιγά-σιγά στο τέλο τη εκπομπή, έχουμε άλλα 6 λεπτά περίπου, 6-7 λεπτά. Θα ρωτήσω εάν έχει κάποιο ρόλο το Πανεπιστήμιο να διαδραματίσει ε, στην, α την πούμε, θωράκιση ή κάποιο είδου προστασία ε, τη μουσική από την λογική τη αγορά η καποιο ειδου προστασια τη μουσικη απο την λογικη της αγορας η οποια market, η οποία μπορεί να καταστρέψει τη μουσική παραγωγή ή τέλος πάντων κάποιες μορφές μουσικής παραγωγής αν βλέπεις το πανεπιστήμιο να έχει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο και αν αυτό α, ίσως να επηρεαστεί από το ίδιο το, τις ίδιες επιθέσεις που δέχεται το πανεπιστήμιο το δημόσιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ειδικά αλλά και στην Κύπρο
0: ναι αυτή είναι μια καταπληκτική ερώτηση και νομίζω κορονίδα αυτών που, που λέμε είναι προφανές ότι ένα τέτοιος ρόλος για τη μουσική σαν αυτό που περιέγραψα πριν ο ρόλος δηλαδή μιας μουσικής η οποία αναστοχάζεται κρίνει, δημιουργεί χρόνο και χώρο δεν μπορεί να επιβιώσει με όρους της αγοράς και εκεί ακριβώς έρχεται αυτό ε, Έρχεται το Πανεπιστήμιο ως ένας κατεξοχήν από τις απαρχές του χώρος διανοητικής ελευθερίας, ανεξαρτησίας από τις ε, πολιτικές και οικονομικές δεσμεύσει, ε, για να προσφέρει αυτό το καταφύγιο σε ε, μουσικές οι οποίες δεν είναι δημοφιλείς αλλά και στις δημοφιλείς Μουσικές, οι οποίες πολύ συχνά αποδεικνύεται ότι λειτουργούν με όρους που δεν είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορικοί. Θέλω να πω δηλαδή εδώ ότι δεν είναι αναγκαστικά το πανεπιστήμιο ένα καταφύγιο μόνο για την κλασική μουσική για παράδειγμα, για τη λόγια μουσική, αλλά για κάθε μουσική η οποία αξιώνει αυτή τη δημιουργία μιας ιδικής σχέσης. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, το ίδιο το Πανεπιστήμιο, ωστόσο, βλέπουμε σήμερα, ότι καθόλου αυτονόητα δεν αποτελεί πλέον αυτόν το χώρο. Ε, στην Ελλάδα τα προβλήματα, ε, τα χρόνια προβλήματα της υποχρηματοδότησης, του δημογραφικού ζητήματος, της ε, ε, επισφάλειας των διδασκόντων, λόγω του ότι ε, τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού δεν ανανεώνονται αλλά προσλαμβάνονται μονίμως ερευνητές με χείριστες εργασιακές συνθήκες αυτά λοιπόν τα πολύχρόνια προβλήματα έχουν επιδεινωθεί προσφάτως με ε, τον πρόσφατο νόμο Κεραμέως του, του Ιουλίου του 2022 ο οποίος στην ουσία ε, αφέρεσε το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων ε, με την εισαγωγή της ελάχιστης βάσης εισαγωγή, η οποία ήταν ένα ταξικό μέτρο το οποίο στέρισε από 26.000 παιδιά το 2021 εν μέσω πανδημίας τη δυνατότητα να μπουν στο πανεπιστήμιο ε, με την πανεπιστημιακή αστυνομία και την, αυτή την ας το πούμε βίαιη επέμβαση άλλη στην αυτοδυναμία του Πανεπιστημίου λοιπά. Mm. Προφανώς λοιπόν το Πανεπιστημίο δεν θα είναι αυτονόητα ο χώρος ελευθερίας για να μπορέσει να καλλιεργήσει τις τέχνες. Ωστόσο, συζητείται πάρα πολύ έντονα στην Ελλάδα και με αφορμή το προεδρικό διάταγμα που υποβάθμισε τις καλλιτεχνικές σπουδέ: ο τρόπος οι καλλιτεχνικές σπουδέ να ανθίσουν μέσα στα πλαίσια ακριβώς των υπαρχόντων των πανεπιστημίων και καινούριων που θα δημιουργηθούν για τις παραστατικές τέχνες
1: Πάντως έχει νόημα αυτή η συζήτηση όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Κύπρο παρόλο που δεν υπάρχει ακριβής αντιστήχηση των προβλημάτων υπάρχει μερική αντιστήχηση το ζήτημα του αυτοδιοίκητου του πανεπιστημίου δηλαδή τι σημαίνει το αυτοδιοίκητο σημαίνει ότι το ίδιο το Πανεπιστήμιο, οι ακαδημαϊκοί εκλέγονται, εκλέγουν μεταξύ τους άλλους ακαδημαϊκούς από την ακαδημαϊκή κοινότητα οι οποίοι αναλαμβάνουν και τη διαχείριση και των οικονομικών και των προγραμμάτων και των ερευ... το που θα πάει η έρευνα, των κρίσεων, το τι αποτελεί η επιστημοσύνη και τι όχι και ούτε Επομένω, και οι, Πρι, οι πριτάνοι και οι αντιπριτάνοι κλπ. Ότι είναι ήδη ακαδημαϊκοί. Ε, αυτό είναι το αυτοδιοίκητο. Ε, το οποίο έρχονται τώρα να αμφισβητήσουν. Στην Ελλάδα ήδη έχει γίνει με τον νόμο Κεραμέο, αν αντιλαμβανόμαστε σωστά. Είναι κάτι που έχει γίνει ήδη σε άλλε χώρε στην Ευρώπη, ε, στη Αμερική, στην Αγγλία, όπου πλέον βλέπουμε. Οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσει με άλλα κριτήρια να εμπλέκονται σε ζητήματα που αφορούν ακαδημαϊκά ζητήματα, αλλά και όχι μόνο, διότι και τα οικονομικά, με τραγικά αποτελέσματα, τραγικά αποτελέσματα που έχουν διάφορε. Εκφάνσεις πτυχές, μία από αυτές είναι να παρεμβαίνουν στα προγράμματα σπουδών, είναι αυτό το πρόγραμμα, αυτό το πτυχίο δεν συμφέρει, δεν φέρνει κόσμο, δεν, 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 άρα να κοπεί, άρα βλέπουμε την λογική της αγοράς να ελέγχει, να κλείνει, ε, ε, να εξαφανίζει πανεπιστήμια, π.χ. γλωσσολογίας, ε, και ούτω καθεξής. Έχει νόημα αυτή η συζήτηση, ελπίζω να αφιερώσουμε μια άλλη εκπομπή για την Κύπρο με αφορμή αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, όπου βλέπουμε το, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αυτές τις μέρες δέχεται μια μεγάλη επίθεση, η οποία μπορεί εν μέρη να εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα και ένα πραγματικό πρόβλημα, ωστόσο καραδοκούν να επιτεθούν στο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστήμιου ή σε κάθε περίπτωση στο μοντέλο διοίκησή του α, και επειδή η εμπειρία μου, τουλάχιστον ειδική μου αλλά και άλλων φίλων λέει ότι τα τελευταία χρόνια η Κύπρος ε, λόγω του ότι έχουμε διεξίες κυβερνήσεις ταυτόχρονα ε, με την Ελλάδα ε, μιμείται ε, ότι γίνεται στην Ελλάδα μετά από λίγο καιρό καταλήγει και στην Κύπρο. Οπότε ε, χτυπάμε το καμπανάκι <χει> ό,τι μας λες Παύλο για την Ελλάδα θα πρέπει να το σκεφτούμε κι εμείς για για την Κύπρο
0: βέβαια γιατί αυτό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε κρίσεις, έχει αποτύχει στην ουσία του, έχει αποτύχει στην πράξη αυτή η διασύνδεση με τις δυνάμεις της αγοράς και η αντιμετώπιση της έρευνας αποκλειστικά και μόνο με όρους spin-off και με όρους εξωτερικών χρηματοδοτήσεων. Το Πανεπιστήμιο πρέπει μέσα από τις δικές του δυνάμεις να συνεχίσει να υπάρχει αυτόνομο ελεύθερο.
1: Ε, Παύλο Αντωνιάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την γόνιμη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Ε, ελ, ελπίζω να την απολαύσαν και οι ακροατές ακροάτριες, να σας ευχηθούμε καλό απόγευμα και θα τα πούμε την... Α, καλό Πάσχα επίσης και θα το πούμε την άλλη την ερχόμενη Παρασκευή, ε, τετάρτη, συγγνώμη. Καλό απόγευμα. Εκπομπή Διαδράσεις. Μία διαλεκτική ματιά σε επίκαιρα και διαχρονικά κοινωνικά φαινόμενα και πολιτικά ζητήματα. Κάθε Τετάρτη
0: στις 5 το απόγευμα στον Άστρα. Με τους Νίκο Τριμικλινιώτη και Χρήστο Χατζη Ιωάνου.